0: Was die Neuentwicklungen bei Blinzeln betrifft, versuche ich das Ganze immer so ein bisschen in vier verschiedene Bereiche zu unterteilen, damit man das Ganze ein bisschen einsortieren und ordnen kann. Und wir sind wieder in einem Jahresrückblick. Die ersten drei Bereiche, die haben wir schon im Irgendwasser besprochen, das waren die Bereiche Blinzeln Hardware, alles, was wir in Sachen Hardwareentwicklung äh, vorangetrieben haben in einem Jahr. Danach haben wir eine Episode über Blinzeln Software gemacht. Was ist eigentlich so an neuer Software bei Blinzeln entstanden und was tut sie? Und im dritten Bereich, das war dann Blinzeln Media. Da gehört die ganze Medienproduktion zu, vom gedruckten Buch über äh, Hörbücher bis hin zu unseren vielfältigen Podcasts. Der vierte Bereich fehlt aber noch und da geht es um die Blinzeln Services. Musik Versuchen wir es also mal mit einem Jahresrückblick über die Blinzeln Services. Hinter Blinzeln Services stehen die Dienstleistungen von Blinzeln, sowohl die kostenpflichtigen als auch die kostenlosen und ähm, da hat sich in diesem Jahr natürlich auch eine ganze Menge getan. Wir waren da recht fleißig äh, und ich möchte mit euch wetten, ich werde mit Sicherheit noch nicht mal an alles denken, wenn ich euch das hier versuche nochmal ähm, zu erzählen, was in diesem Jahr so los war bei Blinzeln. Die Blinzeln-Services, wir fangen mal an mit der Service-Cloud und ganz zu Beginn möchte ich euch erklären, warum man so einen Jahresrückblick nicht tatsächlich wirklich gut in diese vier unterschiedlichen Bereiche hineinstecken kann, dieses ähm, Ordnen und separieren ist nicht so einfach. Das liegt daran, weil Dinge übergreifend sind und das eine nicht ohne das andere funktionieren kann. Ähm, nur mal als Beispiel genommen: Gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt irgendwie ein Musikalbum von Gujarati Blizzard, das ihr gerne als Expresspaket euch schicken lassen möchtet. Ist ja kein Problem, aber wir haben es dann eigentlich mit locker mal eben drei Blinzelnbereichen zu tun, dass das überhaupt möglich ist. Denn erstmal muss dieses Musikalbum entstanden sein. Das wäre Bereich Blinzeln Media, weil das eine Medienproduktion ist. Dann braucht es Software, damit das Ganze sauber von der Service Cloud zu euch transportiert werden kann. Und diese Software gehört in die Softwareentwicklung, also in den Bereich Blinzeln Software. Dann gehört aber auch ein Dienst dahinter. Irgendwo muss das Ganze ja vorgehalten werden. Und das wäre in dem Fall die Service Cloud von Blinzeln. Und somit sind wir dann wieder im Bereich Blinzeln-Services. Nur, dass euch so ein bisschen bewusst wird, es lässt sich nicht alles klar gliedern. Manche Dinge überschneiden sich vielleicht ein bisschen. Und ähm, wir versuchen es aber eben trotzdem, das Ganze in die unterschiedlichen Bereiche einzusortieren damit man sich so ein bisschen besser durch die verschiedenen Neuerungen bei Blinzeln durchhangeln kann. Denn es ist ja jedes Jahr wieder eine ganze Menge, was insgesamt zusammenkommt. Da macht das einfach Sinn, dass man sich die Sachen in unterschiedliche Bereiche einteilt, damit man da ein bisschen besser, strukturierter durchsteigt. Ich habe euch eben schon einen Blinzeln-Service genannt, die Service Cloud. Die haben wir tatsächlich auch in diesem Jahr richtig schön in Betrieb genommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben sie gerade noch so im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, haben wir sie in Gang gesetzt. Und dann ging es aber, glaube ich, erst im Januar oder Februar los, so richtig, dass wir sie tatsächlich auch genutzt haben. Und dann sind im Prinzip erst die ersten Express-Pakete hineingekommen. Und ich habe euch dann auch informiert, meistens in der start mailing -Liste. Und von dort aus ist das dann auch weitergegangen ins Blinzel-Magazin, sodass eigentlich alle davon mitbekommen haben sollten, dass wir eben diese Expresspakete anbieten und es sind im Verlauf des Jahres Richtung 100 Expresspakete geworden. Es ist also nicht, dass man sagen kann, es sind irgendwie 100 Programme, sondern das sind noch faktisch viel, viel mehr. Denkt mal allein an das Porti-System, was im Expresspaket erhältlich ist. Da sind ja allein schon ich weiß es jetzt nicht, ob es jetzt mittlerweile schon 200 äh, verschiedene Anwendungen drin sind, ähm, aber jedenfalls eine ganze Menge. Äh, also es sind im Prinzip Richtung 100 Express-Pakete, die es schon in der Service Cloud gibt. Das darf man nicht ganz so gewaltig empfinden, wie es sich erstmal anhört, weil das äh, sind schon alleine über 60 Musikalben drin. Und wer äh, die Musik beispielsweise von Gujarati, Blizzard oder von Double K nicht mag, der kann da schon mal nichts mit anfangen. Es sind schon mal gleich über 60 Express-Pakete weniger. Ähm, aber es gibt sie und die Blinzeln Service Cloud gehört eben ganz klar dazu, damit das überhaupt machbar ist. Ich habe noch so ein paar andere Ideen, was ich mit der Service Cloud machen will. Das ist also nicht nur für den Expressbereich zuständig. Da muss ich aber noch so ein bisschen gucken, was wir da so äh, genauer mit tun können. Wir hatten mal im letzten Jahr, im Rückblick hatte ich euch das erzählt, da hatten wir noch eine weitere Cloud-Lösung, diese, dieses Fair-Cloud-Prinzip, wo ähm, ich einfach eine riesengroße Cloud-Lösung möchte und ihr sollt einfach nur zu Hause ein kleines Programm direkt aufrufen können, nichts installieren müssen und nichts, kann man auch auf dem USB-Stick und so weiter benutzen und dann könnt ihr Programme in euren eigenen Cloud-Speicher hochladen, Genauso wie ihr euren Cloud-Speicher Speicher überall wieder zurückholen könnt. Und das Ganze ähm, vom Speicherplatz her im Prinzip unlimitiert. Wir würden uns sozusagen alle zusammen eine riesengroße Cloud ähm, teilen. Und ähm, man kann im Prinzip dann sagen, die Sachen bleiben dann nur eine Zeit lang. Also es gibt Bereiche dann in der eigenen Cloud, die... Äh, wo man Sachen temporär hochpacken kann, wo man einfach sagt, hier, das kannst du, nächsten Monat kannst du das wieder weglöschen, dann hat es jeder, der das kriegen soll. Und man hätte aber auch sagen können, hier sind ist ein kleinerer Bereich, da möchte ich die Sachen möchte ich bitte in meiner Cloud-Lösung gesichert behalten. Das braucht aber meist nicht so viel Platz. Deswegen war das so meine Idee, wie man an diese Cloud-Lösung eben auch herangehen könnte. Die haben wir bis heute hin ja nicht wirklich in Gang bringen können. Ich habe verschiedene Serverlösungen ausprobiert. Ich habe verschiedene Netzwerkspeicher ausprobiert. Und ich habe es so nicht hinbekommen, wie ich es benötige, dass man die Rechte alle vergeben kann. Das ist mehr so eine, so eine rechte Verwaltungsproblem, weil diese Netzwerkspeicher mit einem anderen Dateisystem hereingeholt werden und anderen Protokollen. Das ist halt nicht so simpel, nicht so einfach. Und dann wird das Ganze zu gefährlich. Das Problem wäre zum Beispiel, dass ihr Sachen in eure eigene Cloud hochschieben wollt. Und das wäre in diesem gemeinsamen Cloud-Speicher ja nur ein Verzeichnis. Und wenn es halt richtig doof laufen würde, könnte es ja mal passieren, dass ihr plötzlich Sachen zu euch herunterladet, die ein anderer hochgeladen hat in seine Cloud. dass es die Cloud-Lösungen, durcheinander kommen. Und das ist natürlich ein Riesengau. Das darf auf keinen Fall passieren. Und das ist nur ein Beispiel, warum das Ganze so nicht funktioniert hat bisher, wie ich das haben möchte. Ich brauche im Prinzip einen eigenständigen Server dafür mit seinen eigenen Laufwerken drin. Dann würde es gehen, dass ich es als ganz normale Windows NTFS benutzen kann und dann kann man das machen. Das funktioniert aber so leider nicht, weil wir nur Netzwerkspeicher so halbwegs kostengünstig einkaufen könnten sind dann halt riesengroßen, riesengroße Festplattentower im Hintergrund, die da laufen. Und äh, das wäre ein günstigerer Speicher. Dann kann man das machen mit dieser großen, günstigen Service Cloud. Äh, Service Cloud sage ich schon, mit dieser Fair Cloud. Ähm, wenn man intern Speicher benutzen will bei so einem Server, das läuft heute alles über Hochleistungs-SSDs. Die sind natürlich recht teuer und äh, somit wäre dann, der ganze Cloud-Speicher viel zu teuer. Das könnten wir uns gar nicht leisten. Ähm, beziehungsweise kämen wir dann auf Preise, die ihr für eine Cloud-Lösung gar nicht bezahlen wollen würdet. Wir wären überhaupt nicht konkurrenzfähig. Wir hätten ein tolles System dahinter und ihr könntet es ganz fantastisch bedienen. Alles schön barrierefrei, alles maximal simpel und einfach gestrickt. Aber es funktioniert halt so nicht, weil wir ähm, entweder das so haben, wie wir es brauchen. Dann wäre es sehr, sehr teuer. Oder aber auf, der Technik, ähm, auch auf die Technik aufsetzen könnten, die vorhanden wäre, die auch günstig einzukaufen wäre. Aber da fehlt uns im Prinzip dieses Ganze mit der rechten Verwaltung und so weiter. Können wir so also nicht machen. Erstmal, ich bleibe am Ball und ähm, ich gebe nie eine Idee auf. Das heißt, wenn ich irgendwo merke, da könntest du jetzt wieder einen Schritt vorwärts kommen. Das war jetzt so dieses fehlende Puzzlestein. Dann ist das auf einmal ganz schnell da. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das zu Anfang erzählt habe. Bei mir scheint hier eine Erkältung einzusetzen. Also seht es mir nach, wenn ich hier vielleicht ein bisschen schnodderig klinge oder sonst irgendetwas. Ich habe eben schon einmal komplett abgebrochen und die Sendung hier nochmal einfach aufgezeichnet, weil mich das sehr gestört hat. Ich versuche es aber trotzdem, weil ich ganz gerne diesen Jahresrückblick im Kasten hätte. Zurück zu äh, den Dienstleistungen. Also wir haben im Prinzip die Service Cloud ähm, in Gang gebracht. Dieses, diese, für dieses Fair Cloud System konnten wir nach wie vor nicht in Gang bringen. Ich habe mehrere Ansätze gehabt und es schien auch so, dass es funktionieren würde. Hat sich dann aber herausgestellt, dass was nicht funktionierte. Und somit konnte man das Ganze wieder vergessen. Ähm, ja, sind typische Rückschläge, kann man immer mal haben und dann... Dauert es halt noch länger, es ist dann eben so. Dafür haben wir allerdings die eigentliche Blinzeln Cloud, die wir euch immer angeboten haben, die haben wir nochmal komplett neu gemacht, neue eigene Server angemietet. Wir hatten bisher äh, das auf fremden Servern äh, angemietet, also bei einem Dienstleister, bei einem Hoster. Und jetzt haben wir uns einfach eine eigene Mühle wieder hingestellt, Hochleistungsserver mit tüchtig ähm, RAID-System und Plattenspeicher drin und haben da jetzt drauf äh, die Blinzeln Cloud laufen. Dahinter, das ist auch kein Geheimnis, läuft das oncloud system Und das ganz hervorragend funktioniert, wenn man es per App bedient. Also wenn ihr irgendwie iPhone benutzt oder Android-System, damit kann man dieses, dieses Cloud-System ganz prima bedienen. Auch wenn man es vielleicht, das, wenn man auf dem Computer benutzt. Also das heißt, auf dem Computer habe ich einfach den puren Speicherbereich drin. Der ist eingebunden als, als Laufwerk beispielsweise. Und da lege ich zum Beispiel ein Verzeichnis dann an, pack was rein, was ein anderer bekommen soll und dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich jetzt dieses Verzeichnis freigeben. Und wenn ihr das versucht am PC zu machen, dann ist das umständlich. Wenn ihr aber ein Smartphone habt, ein iPhone beispielsweise, könnt ihr dort auch in die OnCloud App reingehen und dieses Verzeichnis dann eben freigeben. Da geht das ganz wunderbar mit, mit VoiceOver, mit dem Screenreader. Ich gehe davon aus, dass es mit Talkback unter Android genauso gut bedienbar ist. Das heißt, die Blinzeln-Cloud haben wir erneuert. Wir haben dadurch, dass wir jetzt ähm, eigene Server stehen haben, mit eigenen Platten und da auch ein bisschen geguckt haben, dass das nicht allzu teuer ist, das Ganze, ähm, haben wir die Preisstruktur nach unten hin anpassen können. Das heißt, ihr bekommt jetzt viel, viel mehr Speicher für weniger Geld und somit sind wir mit der Blinzeln-Cloud auch wirklich konkurrenzfähig gegen die anderen großen Cloud-Anbieter, sei, sei es nun Dropbox oder was es da so gibt. Ich sage mal, je größer der Cloud-Speicher, desto konkurrenzfähiger werden wir. Da können wir also die anderen sogar überholen, weil wir ja immer dieses Prinzip haben, 1 ein Euro bewirkt, dass der Speicher verdoppelt wird. Das bedeutet natürlich in den unteren Bereichen, wenn ich nur 1, 2, 4, 8, 16 GB Speicher haben möchte, dann ist dieser Speicher verhältnismäßig teuer. Ist aber ja auch trotzdem noch eine andere Geschichte, weil das alles in Deutschland spielt, auf eigenem Server. Da wissen wir wenigstens, wer dran darf und wer nicht dran darf. Es wird alles verschlüsselt. Das ist also eine ganz andere sicherheitstechnische Geschichte, als wenn ihr jetzt irgendwie Dropbox oder OneDrive oder irgendwie sowas nimmt, was eben in den großen Speicherclouds in Amerika oder sonst irgendwo auf der Welt läuft. Da könnt ihr euch nie sicher sein, wo sind meine Dateien, wer fummelt dazwischen rum und wer kommt da dran. Und das alles habt ihr hier bei den bei der Cloud, bei der Blinzeln-Cloud eben nicht. Ähm, ja, aber dadurch, dass wir es wieder selbst hosten komplett, können wir das wieder ein bisschen günstiger machen. Da, deswegen haben wir auch die Preise angepasst. Und wenn ihr dann so mehr Speicher braucht, dass er sagt, ich brauche aber vielleicht mal 128, 256, 512 GB. Äh, das ist immer nur 1 Euro bis zur Verdoppelung des Speichers. Und es ist ganz klar, je mehr Speicher man braucht, desto billiger wird das Ganze im Endeffekt pro Gigabyte Speicher. Ja, die Blinz und Cloud ist also auch komplett neu gemacht worden in diesem Jahr. Dann kommen wir mal zu den Abrufsystemen, die wir hier haben. Das wäre sowas wie ISA. Da könnt ihr ja tausende Informationen abrufen über das Internet per E-Mail. Das bedeutet, ihr könnt euch ein beliebiges E-Mail-Programm nehmen. Schreibt mal eine leere E-Mail an isa.blindzellen.org. Den Betreff benutzt ihr als Sucheingabefeld jetzt. Das heißt, wenn ihr irgendwas benötigt, irgendwas sucht, dann schreibt ihr euren Suchbegriff in den Betreff hinein und schickt das ganze Ding so ab. Und Isa schickt euch irgendwann eine E-Mail zurück mit den Treffern, also was sie bei sich an Informationen gefunden hat, die abrufbar sind und sagt euch auch gleich, wie ihr drankommen könnt. Da gibt es immer einen Link, da könnt ihr das per E-Mail anfordern und einen Link Könnt ihr sofort direkt drauf tippen, dann wechselt das Ganze rüber in euren Browser und ihr könnt euch das direkt im Browser sofort anschauen. Müsst nicht erst warten, bis die eigentliche Information erneut abgerufen wurde. Ich bin so ein bisschen am Hadern und am Überlegen, ob ich bei ISA noch ein paar Dienste auslagere. Ich denke zum Beispiel an das riesengroße, gigantische Technik-Lexikon, Ob es Sinn macht, dass das seinen eigenen Abruf Dienst bekommt. Denn auch das Techniklexikon wächst ständig kontinuierlich hinzu, werden also ständig neue Einträge hinzugefügt von Ehrmann Und ähm, es würde vielleicht mal Sinn machen, da ein eigenes Abrufsystem draus zu machen. Müssen wir mal gucken, ob wir uns da ähm, 2022 drüber hermachen und ähm, das auslagern oder ob wir es in ISA drin lassen. Müssen wir im Team vielleicht nochmal ein bisschen. Besprechen. Aber mir schwebt so ein bisschen sowas vor, denn äh, ISA wird sonst wirklich extrem groß und gewaltig. Und ich weiß nicht, ob, die, ob das dadurch vielleicht ähm, an Geschwindigkeit abnimmt oder sonst irgendetwas. Ob das irgendwelche Nachteile haben könnte. Deswegen macht es vielleicht Sinn, hier und da verschiedene Bereiche mal herauszunehmen. Im Moment ist es jedenfalls so, dass auch das Techniklexikon immer noch in ISA drinne ist. Könnt ihr da also äh, abrufen wenn ihr irgendwelche technischen Begriffe habt, wollt euch die mal vernünftig erklären lassen, könnt ihr das mit ISA ähm, abrufen, die Informationen. Es gibt weitere Abrufdienste, beispielsweise Mia für Medien. Das heißt, wenn ihr einen Radiosender sucht oder einen Fernsehsender oder aber einen Podcast, dann könnt ihr das in den Betreff eintragen. Das schickt ihr dann aber an mia.blindzellen.org. Und Mia wird euch, wenn sie was findet dazu äh, passend, wird sie euch einen Treffer wieder zurückschicken. Es sind bei Radiosendern und Fernsehsendern es ist eine direkte Streaming-URL. Das heißt, ihr könnt wirklich äh, am Smartphone mit dem Finger drauf tippen oder am Computer mit der Maus drauf klicken oder mit Tastatur arbeiten. Spielt ja alles keine Rolle. Jedenfalls wird der Link dann in eurem Browser geöffnet oder im verknüpften Medien, Multimedia-Abspieler, und ihr könnt das sofort direkt da drin sehen oder hören. Und das funktioniert mit mir. Es sind auch unheimlich viele Sender drin. Und auch dort wird es zwar stetig mehr. Aber ich habe einen riesengroßen Batzen hier zu Hause noch liegen. Unstrukturiert, wild durcheinander in einer einzelnen Datei. Ich bin da schon mal beigegangen, habe mir Software programmiert, um das Zeugste alle rauszubekommen und mir konforme Dateien draus zu machen. Das Problem ist, dass in dieser großen Datenbank, dass die Struktur nicht so hundertprozentig stimmt. Das ist also immer so ein bisschen abweichend, sodass man mit einfacher, sturer, simpler Software nicht so einfach da durchgehen kann. Dann würde man ganz viele Fehler erzeugen und das würde so nicht funktionieren. Da muss ich mir also noch ein bisschen was überlegen, wie ich das kompensieren kann. Wenn ich das mal schaffe, dann haben wir unzählige die Sender äh, in mir drin. Das sind allein schon etliche tausend Fernsehsender da drin, weltweite, die ich also wirklich einfach so ähm, empfangen kann über das Internet. Ähm, sowas wird aber sicherlich auch für... Radiosender geben, dass ich da nochmal irgendwie eine größere Datenbank zusammenbekomme. Wenn ihr sowas habt, wenn ihr im Internet mal auf sowas stoßt, dass ihr sagt, hier ist eine Datei abrufbar, da sind tausende von Radiosendern drin, dann gebt mir die gerne. Ich versuche das irgendwie so umzusetzen, dass wir das mit mir an der zentralen Stelle alles kostenlos dann abrufen können. Das ist nämlich eine hochpraktische Sache. Stellt euch mal vor, es ist Sommer, Ihr wisst, am Abend ist ein Fußballspiel, wisst aber nicht mehr, wie ihr da drankommen könnt. Seid draußen im Garten oder irgendwo bei Freunden. Wollt jetzt da auch nicht fragen, ob ihr da jetzt euch drinnen in die Bude hocken könnt und Fernsehen gucken. Aber ihr wollt es irgendwie so ein bisschen trotzdem verfolgen. Wäre also schön, wenn ihr es direkt auf dem Smartphone abspielen könnt. Ja, jetzt geht's los. Wie mache ich das? Gibt es da eine App dafür? Ist die App bedienbar? Ähm, ist alles nervig. Stattdessen könntet ihr zum Beispiel sagen, das Fußballspiel wird auf ZDF übertragen heute Abend und ich weiß aber gar nicht, wie ich jetzt direkt rankomme. Dann schickt ihr einfach eine Nachricht an Mia. Betreff schreibt der ZDF rein und Mia wird euch den, die direkte Streaming-URL zum ZDF-Sender wieder zurückschicken. Per E-Mail tippt ihr drauf am Smartphone und das wird dann gleich im Browser geöffnet. Und ihr könnt euch das Fußballspiel im Browser dann angucken. So ist das gedacht. Genauso geht das mit Radiosendern. Wenn ihr da irgendeinen Radiosender sucht, ähm, Könnt ihr da direkt drauf tippen und sind auch etliche Podcasts drin. Da sind es natürlich dann die Feed-Adressen drin. Da braucht ihr also noch irgendwie einen Podcatcher, wo ihr dann diese Feed-Adressen hinein kopieren könnt. Und dann könnt ihr die Podcasts auch abonnieren. Es sind hunderte von verschiedenen Podcasts drin, die sehr empfehlenswert sind. Ja, das ist Mia. Dann gehen wir rüber zu Bea. Bei Bea bekommt ihr Bücher und das nicht Gerade weniges, geht also nicht um 50 Bücher, auch nicht um 100 Bücher, auch nicht um 500 Bücher, sondern im Moment sind wir Richtung 1700 Bücher und es wird auch da stetig mehr. Kommt immer wieder neu was hinzu. Bärbel ist da ganz fleißig und füttert Bär mit Büchern. Woher kommen die Bücher, äh, die Bücher? Wir haben bei Blitzeln eine Bücherwurmbibliothek. Und die Bücherwurmbibliothek, die gibt es in der Version 1. Da hatten wir ein paar tausend Stück drin und ähm, seit diesem Jahr gibt es sie in einer Version 2. Da sind es, ich habe den Überblick verloren, aber es sind unzählige, zigtausende Bücher, die da drin sind. Und ähm, da ackert sich unsere Bärbel so ein bisschen durch. Erstens um die neue bücherwurm -Bibliothek. Durchzustrukturieren, dass da einfach mehr Ordnung reinkommt, denn das ist einfach nur ein Haufen Sammelsurium. Mehr ist das dann im Prinzip nicht. Und ähm, das versucht Bärbel so ein bisschen zu sortieren und einzuordnen. Und während sie dabei ist, versucht sie auch das ein oder andere Buch in Textform zu wandeln. Und ähm, diese Textdateien kommen dann bei Bea mit rein. Und die könnt ihr dann wiederum kostenlos im Internet jederzeit abrufen. Auch hier das gleiche Prinzip. Ihr schickt eine leere E-Mail an bea blinzeln.org und in den Betreff schreibt ihr einfach rein, ja, den, den Titel des Buches, das, das ihr sucht, oder aber ähm, den Autoren, wenn ihr dann nach einem bestimmten Autoren sucht, irgendwie Edgar Allan Poe oder sowas, dann tragt ihr das da ein in den Betreff und dann wartet ihr ab, was Bea findet und euch dann per E-Mail wieder zurückschickt an Treffern. Ähm, ja, ich habe euch, euch eben schon gesagt, wo kommen die Bücher her? Nun, blinzeln bücherwurmbibliothek das nützt euch jetzt auch nicht mehr ganz viel. Natürlich sind da keine Sebastian Fitzeks drin oder Stephen King oder sonst irgendwas, das könnt ihr euch schenken, weil da sind natürlich Rechte dann noch überall drauf und die würden wir nicht kriegen, logischerweise. Was ist in der bücherwurm -Bibliothek immer drin? Das sind gemeinfreie Bücher, das bedeutet, entweder von Autoren, die ihre Bücher kostenlos bereitstellen, zur Verfügung stellen, das kommt hier und da mal vor, dass die einfach sagen, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, aber das muss gar nicht jetzt in den offiziellen Handel hinein und da müssen jetzt nicht zahlreiche Plattformen viel Geld mit verdienen. Ich will es ja auch nicht und deswegen stelle ich mein Buch kostenlos zur Verfügung. Dann wird es gemeinfrei und jeder darf das einfach so haben. Aber sucht euch die Bücher mal alle einzeln im Internet zusammen. Das ist eine Sisyphus-Arbeit und deswegen ist das ganz gut, wenn man das an einer zentralen Stelle hat. Und es gehören alle Bücher dazu, wo die Autoren länger als 70 Jahre verstorben sind. Ab da ist so eine, so eine Begrenzung, dass man sagt, okay, da können jetzt keine ähm, Urheberrechteinhaber mehr sein. Auch die Nachkommen äh, sind dann logischerweise ja schon so alt, dass die auch schon längst wahrscheinlich verstorben sind. Und ab irgendwann, irgendwann muss man einfach sagen, der Urenkel muss jetzt nicht noch die Rechte weiter haben An dem, was er von seinen Vorfahren äh, irgendwann mal an, an Büchern oder so bekommen hat, die er selbst gar nicht mehr kennengelernt hat. So und das ist das, was in die Bücherwurm-Bibliothek reinkommt und von dort aus geht es dann weiter, da wird auch Bea draus gespeist. Ähm es ist in diesem Jahr ein weiterer Abrufdienst hinzugekommen, komplett neu hinzugekommen, und zwar SIA. SIA steht für Sprichwortinformationsassistentin informationsassistentin und SIA kann euch mit Sprichwörtern versorgen. Wenn euch irgendein ähm, Sprichwort einfällt oder auffällt, wenn ihr euch irgendwie unterhaltet oder irgendwas schreibt und mal wieder so eine typische Floskel, so ein typisches Sprichwort, ja, wenn, wenn ich habe als Beispiel genommen, auf, sich auf dem Holzweg befinden. Wo kommt das eigentlich her? Was bedeutet es und so weiter? Wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr eine leere E-Mail an SIA.blindzeln.org schreiben und in den Betreff schreibt ihr dann hinein beispielsweise einfach Holzweg. Dann solltet ihr genau dieses Sprichwort eigentlich von SIA zurückbekommen, samt. Erklärung, was es bedeutet und äh, samt woher das Sprichwort ursprünglich eigentlich herkommt. Und da sind auch hunderte von Sprichwörtern drin, die auf diese Weise erklärt werden. Da sind auch noch mehr Sachen drin. Einfach mal ausprobieren und ähm, sie ja benutzen. Ähm, ja, das sind die Abrufinformationsdienste und die sind in diesem Jahr alle wieder reichhaltig weiter angefüllt worden. Es ist absoluter Wahnsinn, wie viele Tausende von abrufbaren Informationen diese Dienste euch mittlerweile schon bringen können. Und es scheint kein Ende in Sicht. Ich sage ja, denk mal nur an Mia, wenn ich hier diese Datenbank, wenn ich da die Software für habe, als Schnittstelle, die mir das Ganze in Mia-konforme Dateien umwandelt, äh, sind auf einen Schlag ich weiß es sind über 3.000 ähm, Sender, glaube ich, drin. Und sind mal eben dann zu den Tausenden, die bei mir schon drin sind, kommen noch mal eben so ein Satz von 3.000 weiteren Sendern hinzu. Und so passiert das ganz oft, dass äh, einer, eins dieser Abrufinformationssysteme, äh, dass da plötzlich dann hunderte oder tausende neue Dateien hinzukommen. Das kann jederzeit passieren. Und dadurch wächst das eben so extrem und enorm. Und es ist hochpraktisch, weil ein E-Mail-Programm hat jeder irgendwo am Laufen und dann kann man sich das schön bequem nach Hause kommen lassen. muss nicht in, auf irgendeiner Internetseite herumfuhrwerken und sich mit der mehr oder weniger vorhandenen Barrierefreiheit herumschlagen solcher äh, Webseiten. Das ist ja manchmal ein Graus damit zu arbeiten. Und hier hat man kann einfach sein E-Mail-Programm seiner eigenen Wahl, das man eben am besten bedienen kann und kann sich die Informationen einfach nach Hause schicken lassen. Wenn ihr euch beteiligen wollt, dass ihr sagt, ich habe hier auch noch was, was in diese verschiedenen Bereiche rein könnte, dann meldet euch immer. Das Ganze macht natürlich am meisten Sinn, wenn sich alle dran beteiligen, wenn alle so ein bisschen diese Systeme pflegen. Wenn wir alle etwas da hineintun, dann haben wir natürlich auch insgesamt eine gewaltige Sammlung, die man einfach abrufen und abfragen kann. Da haben wir alle was von wenn wir auch alle uns daran beteiligen. Ich hätte auch ganz gerne, vielleicht hier auch nochmal der Aufruf, ich hätte ganz gerne mal die, eine zentrale abrufbare Möglichkeit, also einen weiteren Informationsassistenten Assistent im Internet, mit dem man Rezepte abrufen kann. Das wäre hochpraktisch. Es gibt sowas wie chefkoch.de und so weiter, ist mir alles klar. Gar keine, gar keine Frage, aber ihr wisst es selber, das macht nicht viel Spaß auf der Webseite vom chefkoch.de nach einem Rezept zu suchen. Und die App ist auch nicht so wahnsinnig viel besser. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet einfach sagen, ich will einen Nudelauflauf machen und schreibt mal eben schnell eine E-Mail an keine Ahnung, Ria oder wie es dann heißt, für Rezeptinformationsassistentin und schreibt in den Betreff rein Nudelauflauf und Ria schickt euch drei Minuten später zurück, was ist, was sie alles an Rezepten für Nudelaufläufe hat. Und Ihr braucht bloß auch antippen und habt das dann in Klartext einfach im Browser stehen, ohne irgendwelche Werbeanzeigen oder irgendeinem anderen Mist, wo dann bloß wieder irgendwelche Leute Geld mit verdienen wollen. Ähm, also wenn ihr da Möglichkeiten habt, dass man weitere Informationssysteme ähm, im Internet füttern kann mit sowas, dann meldet euch gerne. Ähm, ich bin immer mit dabei, dass wir ähm, da noch weitere schöne Dienste aufbauen können, wo wir einfach alle gemeinsam was davon haben. Je mehr Leute mit anpacken, desto besser ist das Ganze immer. Gut, ähm, das sind erstmal so die abrufbaren Informationsdienste. Weiterhin gewachsen, weiterhin ein neuer hinzugekommen und Ideen, ihr merkt schon, sind natürlich weiterhin da. Das heißt, das Ganze kann immer noch weiter aufgebaut werden. Ähm, jetzt bin ich überlegen, ob wir jetzt schon zum OVZ übergehen. Ähm, vielleicht sollte man noch mal dazu sagen, ähm, es gibt ja schon ganz viele weitere Dienste bei Blinzeln. Unzählige, also dieser ganze große Connect-Bereich, Mailinglisten, äh, da können wir auch ein newsletter systeme draus machen. Es gibt eine Software, die ähm, euch dabei hilft, wenn ihr ein Newsletter mal eben schnell erstellen wollt und das kann man ganz gut, dann über unser Mailinglisten-System dann an die jeweiligen Abonnenten verteilen. Die Abonnenten können sich komplett selbst verwalten. Also das sind alles Dienste, die aneinander greifen und äh, mit denen man dann ganz gut arbeiten kann. Ähm, es gibt Webpakete, sowohl Komplettpakete als auch, dass man sich das alles selbst auseinanderziehen will. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, mein Webpaket habe ich woanders, weil es da vielleicht billiger ist, aber meine Domain hätte ich gern bei euch am Laufen, weil man da mehr Möglichkeiten hat. Das heißt, ich brauche eigentlich nur so einen name server dienst und vielleicht noch die Domain bei euch und die müsst ihr dann rüberrouten äh, auf einen Speicheranbieter, damit ich meine Webseite dahinter verlegen kann. Also das kann man alles als Komplettpaket haben, man kann die Dienste aber auch bei Blinzeln komplett auseinanderziehen. Da gibt es auch gar nicht so viele Anbieter auf dem Markt, wo man das so kann. Also, wenn ihr jetzt sagt, das ist jetzt, das brauche ich und das brauche ich nicht, dann könnt ihr zu Blinzeln kommen und sagen, das brauche ich und das brauche ich nicht. Und dann können wir euch das so fix und fertig dann zusammenschalten. Das ist kein Problem. Wir haben ja alle Dienste, die wir selber hosten, bis auf den Webserver. Den haben wir tatsächlich ausgelagert. Das kann man als kleiner Anbieter heute einfach nicht mehr leisten. Wer das behauptet, der. Lügt euch fast schon an, dass das geht nicht. Da muss sich ein komplettes Team rund um die Uhr, den kompletten Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr drum kümmern. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, darf man solch einen Webserver ähm, gar nicht mehr hosten. Das, das, das geht einfach nicht. Das ist heutzutage nicht mehr tragbar. Da sind so viele Sachen, die da auf einen zukommen, mit diesen ganzen automatisierten großen ähm, Anti-Spam-Systemen, wo alle Provider mit rumfummeln und wo man ständig wieder neue Probleme hat, dass man E-Mails nicht bekommt oder E-Mails nicht loswerden kann, ähm, dass man irgendwelche SSL-Zertifikate wieder erneuern muss und, und, und. Also da sind so viele ähm, Dinge, um die man sich kümmern muss und das Tag für Tag rund um die Uhr, dass wir gesagt haben, das können wir als so kleines Team bei Blinzeln alleine so nicht mehr leisten und deswegen haben wir den, den reinen Webserver, alle anderen Server, die sind immer noch in, äh, komplett unterm eigenen Hosting, da kümmern wir uns selbst drum. Aber ähm, was das angeht, den Webserver, das haben wir aus der Hand rausgegeben, da arbeiten wir mit einem großen, ähm, ja, so groß ist der gar nicht, aber äh, mit einem Anbieter jedenfalls zusammen, mit einem weiteren Partner zusammen. Und der kümmert sich so darum, dass diese Webdienste und E-Mail-Dienste, die in diesen Komplettpaketen drin stecken, dass das alles rundläuft. Gut. Ähm, ja, was gibt es noch? dyn dienste gibt es auch bei Blinzeln. Aber die erwähne ich jetzt eigentlich alle gar nicht so wahnsinnig gerne, weil die gibt es ja schon länger. Und da hat sich in diesem Jahr lasst mich überlegen, auch nicht wirklich viel getan. Da haben wir eigentlich nichts drum rumrühren müssen. Es läuft und dann ist es gut. Ähm, was vielleicht interessant ist für euch, wir arbeiten beim Mailinglistensystem system ja mit dem Mailman-System. Und äh, da gibt es im Prinzip im Moment ist gibt es eine alte Plattform, Mailman 2. Das ist das, was ihr von uns kennt. Und es gibt aber auch schon eine Weile Mailman 3. Und ähm, so ein Server hat ja ein Betriebssystem drauf und diese Betriebssysteme werden immer weiter aktualisiert und in den neuesten Betriebssystemen läuft Mailman 2 einfach so nicht mehr und das bedeutet irgendwann früher oder später, wenn die Unterstützung der Betriebssysteme mit Updates, mit Sicherheitsupdates und so weiter, wenn das mal irgendwann flach fällt. Im Linux-Bereich, die Sachen werden sehr lang weiter gepflegt, werden weiterhin mit Sicherheitsupdates unterstützt. Aber irgendwann ist auch das mal zu Ende. Spätestens dann müssen wir wechseln von Mailman 2 auf Mailman 3. Und deswegen haben wir uns das in diesem Jahr schon einmal installiert auf einem Server und fummeln ein bisschen rumtesten damit herum. Und es ist gut möglich, dass wir irgendwann die ganzen Mailinglisten auf die Mailman 3-Plattformen übertragen müssen. Das ist alles nicht so simpel, nicht so einfach. Wir arbeiten da mit Containern und so weiter. Das will ich euch gar nicht alles näher jetzt erklären. Tatsache ist jedenfalls, dass wir da irgendwann mal wechseln müssen und die ganzen Vorbereitungen dafür, die sind in diesem Jahr schon längst am Laufen, sind jetzt schon angefangen. Das wird sicherlich eine langwierigere Geschichte werden, aber irgendwann wird auch das passieren. Apropos langwierig, wir müssen mit euren Conny-Instanzen auch irgendwann nochmal umziehen. Wenn ihr bei Blinzeln ein unser barrierefreies CMS-Conny benutzt, ähm, dann werden wir mit euch irgendwann umziehen. Da habt ihr gar nichts mit zu tun, da kümmern wir uns äh, komplett drum. Das heißt, ähm, Sebastian ist in erster Linie damit beschäftigt, Conny immer noch weiter anzupassen an die modernen Technologien. Und äh, irgendwann ist er damit fertig und dann können wir das Ganze rüberholen äh, nach den ganzen Anpassungen auf einen neuen Server. Da haben wir auch noch mehr Möglichkeiten und äh, da bekommt ihr auch noch ein paar ähm, nette Extras dann dazu. Äh, ja, da lasst euch mal einfach überraschen. Da geht es halt auch langsam vorwärts, aber es geht immer stetig weiter. Und irgendwann haben wir es soweit fertig und können dann den Serverumzug auch da hinter uns bringen endlich mal. Im Moment laufen die ganze Zeit über die Server parallel. Das lässt sich halt nicht vermeiden und das ist auch schon eine ganze Weile. Es dauert halt, weil das dann doch ein Haufen Arbeit ist, der dann nebenher ja auch noch gemacht werden muss. Wir haben ja keine Leute, die sich den ganzen Tag nur darum kümmern können, sondern die müssen sich um verschiedenste Arbeiten kümmern. Denkt mal so an Sebastian. Ihr hört es ja selber hier die ganze Zeit, ständig neue Podcasts. Das macht alles Arbeit, kümmert sich Sebastian auch drum. Ja, wann soll er dann äh, die Anpassung am CMS weitermachen, zumal dann noch andere Dinge weiter auch noch sind, um die er sich kümmert. Ähm ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal ins OVZ ein weil ähm, die anderen Dienste, also ich habe mit Sicherheit welche ver vergessen. Ist jetzt nicht so, dass da nicht noch mehr war dieses Jahr, sondern ich habe einfach, ich denke einfach nicht an alles. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine große Lust, da jetzt überall nochmal zu recherchieren, was war da noch und so weiter. Ähm, deswegen, ich will eigentlich nur schauen, was ist jetzt so am interessantesten vielleicht. Das will ich euch hier gerne widerspiegeln. Ähm, deswegen lasst uns mal ruhig in das OVZ gehen, denn das ist ja so ein bisschen das spannendste Zugpferd im Moment so bei Blinzeln. Unser Online-Veranstaltungszentrum. Wir sind damit ja angefangen, Mitte letzten Jahres. Und ähm, das habe ich euch schon alles mal erzählt. Äh, ich habe damals so gedacht, wenn wir drei Veranstaltungen pro Monat hinbekommen, wenn im OVZ drei Veranstaltungen pro Monat stattfinden, dann ist das ein super Erfolg. Dann ist alles schon perfekt, hat das alles prima geklappt. Stand jetzt, dass wir na, anderthalb Jahre später sind, es sind weit über 300 Veranstaltungen. Die letzten Monate ist es ein bisschen langsamer vorangegangen, aber das ist ganz normal. Das ist zwischendurch ist mal weniger los, dann ist wieder mehr los. Das hängt auch viel mit den Partnern zusammen, die ganz viele Veranstaltungen machen. Wenn die viel zu tun haben, können sie sich nicht um die Veranstaltung auch noch kümmern und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist einfach unterschiedlich, wie die Veranstaltungen eingereicht werden. Aber es werden immer wieder neue eingereicht und ähm, das funktioniert soweit auch ganz ordentlich. Das heißt, in den Veranstaltungen sind auch ähm, oftmals jedenfalls viele Gäste mit dabei. Ähm, wenn dann Veranstaltungen dazwischen sind, wo nicht so viele Gäste dabei sind, ja, dann war die Veranstaltung dementsprechend auch nicht so interessant. Da ähm, können ja die Gäste nichts dafür. Da kann das Grundprinzip des OVZ äh, nichts dafür. Die Leute sind da. Das merkt man, wenn wir Veranstaltungen haben, die so ein bisschen Publikumsmagnet sind. Dann sind da auch viele ähm, Leute mit dabei. Und dann macht das Ganze natürlich ein bisschen mehr Spaß. Es gibt aber auch Veranstaltungen, dass das gar nicht unbedingt so förderlich. Denk mal an die geistreichveranstaltung, veranstaltung die ich vor kurzem ähm, durchgeführt hatte auf dem OVZ da hatte ich so direkt ein bisschen Angst, dass das da vielleicht zu viele Menschen werden könnten, die da mitmachen. Weil das ja so, so, so ein Online-Spiel war. So ein Gruppendynamik-Spiel. Und wenn wir da mit 50 Leuten gewesen wären, dann wäre das so irrsinnig unruhig geworden, dass das wahrscheinlich keinen Spaß mehr gemacht hätte. Und ich hatte ja so gehofft, dass wir irgendwie so irgendwas zwischen 10 und 20 sind. Und genau das war es dann ja auch. Und Deswegen hat das eigentlich ganz gut funktioniert und dann auch Spaß gemacht. Also es gibt Veranstaltungen, da ist das gar nicht mal so schlimm, wenn nicht 50 und noch mehr Menschen da dabei sind, sondern eher weniger. Und es ähm, hängt immer eben auch von der Veranstaltung ab. Ja, das OVZ äh, ist also eigentlich Bombenerfolg, wenn man so bedenkt, wovon wir ausgegangen sind. Also ich zumindest. Ich Sagt ja schon, drei Veranstaltungen. Wäre ich zufrieden gewesen, alles super. Wenn das gleichmäßig gewesen wäre, dass wir in jedem Monat, Monat drei Veranstaltungen gehabt hätten, wäre es super gewesen. Jetzt rechnet mal nach, es müssten deutlich mehr als drei Veranstaltungen gewesen sein. Ähm, also wirklich genial. Ähm, mein Ziel bei dem OVZ ist ja zum einen, das ganze Ding technisch so barrierefrei hinzubekommen, dass jeder an einer Veranstaltung erstmal teilnehmen kann, dass es keine technischen Hürden mehr gibt. Aber es steckt auch noch mehr dahinter, nämlich dass jeder, Veranstalt jeder der eine Veranstaltung besucht, auch selbst Veranstalter sein kann. Er muss sich nicht um irgendeine Technik kümmern, er hat keine Kosten. Am Wickel. Er kann einfach eine Veranstaltung in, den, in unseren Kalender eintragen, den Veranstaltungskalender und wir erreichen die meisten sehbehinderten blinden Menschen da draußen. Wir erreichen ähm, so ungefähr bis Richtung 10.000 Menschen, wenn es gut läuft. Und das ist eine ganze Menge Menschen, die wir zu eurer Vereinst Veranstaltung einladen können. Ist ganz klar, die lesen sich das nicht alles durch, das ist mir auch klar. Aber ähm, das lesen sich sehr viele Menschen durch. Und wenn da was für sie Interessantes dazwischen ist, dann werden sie eben an einer Veranstaltung auch teilnehmen wollen. Und das sind alles Dinge, da müsst ihr euch überhaupt nicht drum kümmern. Wenn ihr sagt, ähm, wir wollen uns da irgendwie treffen und über irgendein Thema mal sprechen einen Abend, dann ist das eine Veranstaltung. Die tragt ihr in den Veranstaltungskalender ein. Blinzeln packt das Ganze raus. Und es gibt weitere Schnittstellen, dass ähm, andere, die einen Terminkalender, einen Veranstaltungskalender beispielsweise bei sich im Blog oder auf der Vereinsseite oder wo auch immer führen, können die ganz leicht unsere Veranstaltung importieren aus unserem Kalender. Sind gibt es, wie gesagt, Schnittstellen dafür, dass man einfach an die Textdateien rankommen kann. Und ähm, so kann sich das ganze Ding immer weiter rumsprechen wie so ein Lauffeuer. Und viele Menschen werden in Kenntnis gesetzt darüber, dass ihr diese Veranstaltung durchführen wollt. Das ist eigentlich so dieses ähm, Prinzip dahinter, dass ihr euch gar nicht großartig drum kümmern müsst. Ihr müsst eigentlich nur eine Veranstaltung einreichen, sagen, es geht um das und das Thema, das habe ich mit euch vor und um den Rest wird sich gekümmert. Auch technisch, wenn ihr sagt... Ich brauche da ein bisschen Hilfe. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir haben ein Lotsenteam, das hilft euch. Wir haben ein Administratorenteam, das hilft euch. Ähm, wir besprechen gemeinsam, wo ist das am besten untergebracht. Aber ihr könnt auch selber sagen, ich möchte das gerne da und da äh, veranstalten. Das ist alles kein Problem. Wir können euch äh, uns um eure Gäste dann kümmern, wenn die sagen, ich würde gerne bei der Veranstaltung teilnehmen, weiß aber gar nicht, wie das technisch funktioniert, dann müsst nicht ihr euch um eure Gäste kümmern, dass die das hinkriegen, sondern das können wir dann mitmachen. Wir können die mit direkt links versorgen. Wenn die Veranstaltung läuft, können wir die Leute zu euch herbuxieren, können die also an die Hand nehmen und zu euch führen in die Veranstaltung hinein. Wenn es irgendwelche Störer gibt, können wir euch helfen, dass die wieder rausfliegen und so weiter und so fort. Also ihr seid nicht allein und könnt diese Veranstaltung mit uns zusammen dann durchführen. Es bleibt aber natürlich eure Veranstaltung. Das ist das Schöne. Wir können alle an einer Veranstalt Veranstaltung teilnehmen, als Gast, können diese Veranstaltung besuchen und im nächsten Moment sind wir vielleicht selbst auch Veranstalter, können selbst eine Veranstaltung einreichen. Und das alles ohne irgendwelche technischen großartigen Hürden, ohne irgendwelche Kenntnisse, die man da haben müsste, ähm Viele können das komplett, machen das komplett alleine, brauchen gar keine Hilfe. Andere sagen, könnt ihr mir ein bisschen helfen und all das ist völlig problemlos möglich. Und es kostet eben auch kein Geld, vorausgesetzt immer, eure Veranstaltungen wenden sich an alle. Ihr schließt keine Menschen aus und äh, es kostet kein Geld. Dann ist eure Veranstaltung, könnt ihr die komplett kostenlos machen, Den ganzen Kostenapparat kümmern wir uns drum. Ja, ähm, und das ist erstmal so die Kernidee des OVZ, mit dem wir ja begonnen sind. Und mir war aber gleich klar, das will ich weiter ausbauen. Ich bin da noch lange nicht am Ziel. Ich will das nicht alles wiederholen, was das Ziel ist, weil ich das hier im Irgendwas auch schon ein paar Mal gemacht habe. Tatsache ist jedenfalls, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind in diesem Jahr, nämlich dass wir Blinzelnradio wieder zurückgeholt haben. Wie das zusammenhängt, das erzähle ich euch gleich erstmal zu Blinzeln Radio. Blinzeln Radio hat es in den Anfangszeiten von Blinzeln, der Plattform, schon mal gegeben, einige Jahre. Haben wir Blinzeln Radio gemacht mit einem redaktionellen Team. Wir haben Beiträge, Audiobeiträge gemacht, haben regelmäßige Sendungen gemacht. Und irgendwann ist das Ganze stecken geblieben. Und das lag daran, dass uns die Luft ausgegangen ist. Erstens durch die fehlende Motivation, das heißt die Hörerzahlen wurden immer geringer, bis zuletzt manchmal nur noch so ein paar einzelne, also einstellige Hörerzahlen da waren. Und da fragt man sich dann irgendwann wirklich, warum macht man sich diesen Riesenapparat an Arbeit und warum bindet man sich die ganzen Kosten ans Bein. Denn Radio zu machen mit kommerzieller Musik ist ein teures Unterfangen, egal wie klein man als Radiomacher ist. Das heißt, wenn ihr nur zwei Hörer habt, dann müsst ihr trotzdem etliche Hunderter pro Jahr bezahlen an GEMA und GVL. Das interessiert die nicht weiter, ob ihr nur einen Zuhörer habt oder hundert. Ich glaube, wenn es dann noch mehr werden irgendwie, wenn das in die Tausenderbereich geht, dann wird das auch bei der GEMA und GVL interessanter. Dann heißt es aber nicht, dass sie im unteren Bereich weniger haben wollen, sondern eigentlich nur, wenn ihr mehrere größere Hörerzahlen habt, dass es dann teurer wird. Mehr hat das nicht zu besagen. Ich habe so ein bisschen recherchiert, ich rechne damit, dass wenn wir das wieder machen wollen würden, also mit GEMA und GVL, damit wir ganz normale Musik nehmen können, dann kommen wir so Richtung 1000 Euro pro Jahr und das war damals auch schon nicht anders, da haben wir das versucht über Sponsoren zu kompensieren, Haben wir uns sind also Klinkenputzen gegangen und haben uns jemand gesucht, der uns dabei hilft und die Kosten dafür übernimmt. Das kann man alles hinkriegen. Für Firmen ist ein Tausender im Jahr nicht so wahnsinnig viel Geld. Das kann man also hinbekommen, wenn jemand eine gut gehende Firma hat, dann ist ein Tausender mal übrig. Und wenn du dafür eben Werbejingles und so weiter bekommt, kann man das alles durchaus hinbekommen. Aber eigentlich wollen wir es trotzdem nicht wirklich, weil dieses Geld, das fließt nicht in die kleinen Künstler, sondern das geht in Dieter Bohlen und Co., sage ich dann immer ganz gerne als Beispiel. Und das ärgert mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Das ist einfach, dieses ganze Gema-Prinzip muss man eigentlich komplett mal hinterfragen. Und ähm, ja, es ist einmal, einerseits ist es einfach unsympathisch, zum zweiten ist es sehr teuer und zum dritten, das Geld bekommen eigentlich nur die, die schon Geld genug haben und die kleinen Künstler können weiterhin von ihren Künsten nicht leben. Ähm, damals ist es also so gewesen, dass zuerst das Team nicht mehr konnte weil die Hörerzahlen geschrumpft sind, weil ähm, es immer schwieriger war, neue Audiobeiträge für eine Sendung zusammenzuschaffen, ähm, macht ja alles wie gesagt einen Haufen Arbeit und äh, dadurch ist das dann irgendwann alles stecken geblieben und wir haben Blinzeln Radio beerdigt und äh, aber nie komplett. Also ich habe nie gesagt, wird es nie wieder geben, sondern ich habe immer gesagt, okay, im Moment geht es nicht, geht nicht weiter. Und das kennt ihr, wie gesagt, auch von anderen Bereichen, genauso wie mit dieser Fair Cloud und so weiter. Das sind halt Dinge, die gehen dann in dem Moment nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es sie nicht geben wird, dass ich das komplett abschreibe, sondern ich bleibe immer gedanklich am Ball. Irgendwann kommt man nämlich an dieser Stelle plötzlich äh, einen Schritt weiter und dann geht das auf einmal. Dann kann man das machen und dann ist die Idee ist ja nicht weg und man muss sie auch nicht von vorne beginnen, sondern man ist gedanklich damit schon mal angefangen, hat vielleicht sogar schon, irgendwelche Entwicklungsarbeit da hineingesteckt und dann kann man an der Stelle einfach fortsetzen und das ganze Ding jetzt plötzlich an die Öffentlichkeit bringen, benutzen. Und das ist mit dem Blinzelnradio genauso gewesen. Ich habe es nie ganz begraben, aber ich wusste einfach, okay, du hast kein redaktionelles Team. Du willst dieses Ganze mit der GEMA und GVL, dieses diese Riesenkostenapparat, das willst du dir eigentlich auch nicht unbedingt antun. Es geht im Moment halt einfach nicht. So, und jetzt haben wir ja das OVZ gehabt und da wusste ich schon sehr früh, dass wir da das Blinzelnradio eigentlich wieder gebrauchen könnten. In abgewandelter Form. Wir könnten nämlich jetzt gut sagen, dass wir aus Veranstaltungen Radiosendungen machen. Das ist total genial. Ähm, nehmen wir mal ein gutes Beispiel, damit ihr euch vorstellen könnt, wo das Ganze wirklich einen Vorteil bringt. Ähm, ich bin 51 Jahre alt werde im äh, 2022, also 52 Jahre alt. Und insofern könnt ihr euch vorstellen, dass meine Eltern natürlich noch ein, ein Stückchen älter sind. Und äh, wenn ich jetzt, oder wenn wir eine Veranstaltung machen wollen, ähm, dann kann ich beispielsweise meiner Mutter oder meinem Vater, ich mache das jetzt wirklich nur als Beispiel, kann ich dann nicht erklären, dass sie sich irgendwie dieses Team-Talk auf dem Computer oder aufs Smartphone installieren sollen und wie sie dann damit umgehen müssen, wie sie das vielleicht konfigurieren müssen und so weiter. Das ist viel zu schwierig, viel zu kompliziert. Es ist eigentlich total simpel und einfach schon für jemanden, der technisch einfach komplett da ist. Aber ähm, für ältere Menschen ist das eine Hürde. Die ist einfach vorhanden. So, jetzt haben wir aber ja vielleicht Veranstaltungen sowas wie am 4. Dezember unser schönes, großes Weihnachtschorkonzert. Mein Vati war... Vorsitzender in einem Chorverband, der ist immer quer durch Norddeutschland gereist und hat irgendwelche Kinderchöre und so weiter, dann ähm, hat, haben die Urkunden bekommen, sowas. Frag mich nicht genau, was da alles genau zusammenhängt, jedenfalls war er da komplett drin, war auch ähm, immer in einem Gesangverein drin, das heißt genau dieses Weihnachtskonzert hätte ihn mit Sicherheit hoch interessiert. Es ist ja ein Chorweihnachtskonzert, das heißt es waren verschiedene Chöre, die verschiedene Lieder gesungen haben, ähm, wo auch Musik dazu gespielt wurde. Und das wäre für ihn total interessant. Aber ihm das jetzt ähm, mit TeamTalk und so weiter zu erklären, das wüsste ich einfach, das macht mehr Probleme als alles andere. Das hätten wir so nicht hingekriegt. Leider habe ich dazu spät dran gedacht. Ich habe mir ist das erst an dem Abend aufgefallen, aber da, deswegen habe ich gedacht, das nimmst du jetzt mal eben als Beispiel. Ich hätte aber sehr einfach ihm einen, eine Internetadresse ähm, per WhatsApp aufs Smartphone schicken können oder per E-Mail auf seinen Computer und hätte sagen können, 4. Dezember ab 20 Uhr gibt es ein Weihnachtskonzert, ein Chorkonzert. Wenn du dir das gerne anhören möchtest, dann klick hier mal drauf. Und das kriegt jeder hin. Da drauf tippen oder drauf klicken, das kriegt jeder hin, egal wie alt er ist. Und in dem Moment geht das los. Er kann dann zuhören. Und das ist das, was für mich ganz wichtig ist, wo ich sage, das ist der nächste große Schritt. Und dafür brauchen wir Radio. Dafür brauchen wir einen eigenen Radioserver. Muss man wieder einen weiteren Server anmieten, der dann eben Radio streamt. Wir können natürlich aber auch noch ganz andere Dinge machen. Wir können jetzt sagen, jeder der das gerne möchte, kann nicht nur Veranstalter werden, sondern auch Radiomoderator, kann Radiomacher werden. Das heißt, wenn ihr sagt, Radio wollte ich schon immer mal machen, aber als ich geguckt habe, wie das geht, das war mir alles viel zu kompliziert. Das stimmt, das ist auch nicht so einfach. Muss man sich mit viel verschiedener Software abgeben und vielen neuen Begriffen und äh, Konfigurationen und so weiter. Das ist wirklich nicht so einfach. Da gehört schon ein bisschen was dazu. Das ist eher was für Nerds, aber ähm, Genau daran wollten wir jetzt ansetzen. Jetzt können wir nicht nur erstens alle Veranstaltungen, die wir haben, wenn ihr das möchtet, das ist wichtig zu verstehen, ist jetzt nicht so, dass jede Veranstaltung automatisch gestreamt wird von uns, sondern nur, wenn ihr sagt, meine Veranstaltung, die ich hier eingereicht habe, die würde ich gerne auch als Radiosendung raushaben. Aus dem Grund, den der Kort da eben gerade genannt hat, nämlich, dass ich das an andere Menschen einfach verschicken kann als Link. Da können die drauf tippen und können diese Veranstaltungen dann verfolgen. Können natürlich dann nicht mit uns sprechen in der Veranstaltung, sondern sich das nur anhören. Aber sie können eben dabei sein. Und wer jetzt sagt, ich möchte mal Radio machen, habe aber keine Lust auf dieses ganze Konfigurieren, Server hier, Client da, Software, einrichten, bedienen, kaufen, weiß ich alles nicht, kann ich alles nicht. Das macht nichts, weil mit Teamtalk kommt jeder klar muss man noch nicht mal großartig was installieren. Ihr könnt die fertig eingerichtete Software von uns ja ähm, laden und einfach äh, ja, installieren zwar antippen, aber letzten ist es nur äh, ein Kopiervorgang. Da werden also nur die Sachen dorthin verfrachtet bei euch im System, wo sie hingehören, damit es funktioniert. könnt sofort starten und seid sofort bei uns im OVZ drin. Da muss nichts mehr konfiguriert werden. So und so einfach könnt ihr auch Radio machen. Ihr könnt euch Co-Moderatoren einladen, wenn ihr die Sendung nicht alleine machen wollt, nicht allein durchführen wollt. Könnt es aber auch natürlich allein durchführen. Ihr könnt euch Gesprächsgäste, also Interviewpartner einladen. Und zwar sowohl direkt per Teamtalk in den Raum hinein, in den virtuellen, als auch über Telefon. Wir haben ja auch noch ein Telefonkonferenzsystem. Die kann man zusammenschalten. Und dann könnt ihr sagen, hier ruft bitte die Nummer an. Und dann gibst du die PIN ein und dann habe ich dich bei mir mit in der Sendung drin. Und das könnt ihr natürlich mit beliebig vielen machen. Ihr könnt also auch sagen, da können 20 Leute per Telefon zugeschaltet werden. Also das ist richtig eine mächtige Geschichte. Das muss man erstmal als andere Softwarelösung erstmal so finden. Und dann könnt ihr euch natürlich auch noch Gäste, also Publikum einladen, die der ganzen Sendung live schon mal zuhören, hat den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel Publikum Fragen auch noch reinholen wollt in eure Sendung, geht das auch. Und ihr könnt natürlich auch Musik in euren Raum hineinstreamen, streamen, das dann gleichfalls wiederum per Radio rausgesendet wird. Da müsst ihr aber, wenn ihr kommerzielle Musik benutzen wollt, müsst ihr allerdings euch um Gemo und GVL im Moment jedenfalls noch selbst kümmern. Ja, das sind alles so die Möglichkeiten, die wir haben, sind noch viel mehr. Ich habe gar keine große Lust, euch das jetzt alles wieder von vorne zu erzählen. Ich habe dazu hier schon Sendungen gemacht. Ich wollte euch bloß erzählen, am 4. Dezember haben wir es offiziell in Gang gesetzt, unseren Radioserver. Wir können jetzt also wieder Radio machen. Und ich habe euch eben mal so ein bisschen jetzt nur angedeutet, wofür das Ganze gut ist, was wir da eigentlich mitmachen können. Das war uns ganz wichtig. Und ihr könnt natürlich genauso gut sagen, ähm, ich will von meiner Veranstaltung, die hätte ich gern als Podcast veröffentlicht. Ich will aber keinen eigenen Podcast machen. Es ist mir alles viel zu umständlich, zu arbeitsintensiv, zu kompliziert. Das macht nichts. Dann sagt ihr uns einfach, bitte nehmt meine Veranstaltung auch in den Podcast-Feed mit rein. Es wird einen Radio-Podcast-Feed geben und da kommen eure Sendungen dann rein. Die könnt ihr von uns aufzeichnen lassen. Ihr könnt es auch selber aufzeichnen, mitschneiden und dann selber veröffentlichen oder uns zur Veröffentlichung äh, Veröffentlichung geben, das äh, spielt dann alles keine Rolle. Das könnt ihr alles so machen, wie ihr das machen möchtet. Ich sage ja, es ist eure Veranstaltung, aber ihr habt unsere Unterstützung überall, so weit, wie ihr sie braucht. Es ist alles kein Problem. Wir helfen euch und machen das mit euch zusammen, wenn ihr das möchtet. Und wenn ihr sagt, nee, ich will aber nicht, ich will meinen Kram ganz alleine machen, dann macht ihr das ganz alleine. Ja, also dienst Dienstradio komplett neu aufgesetzt hinzugekommen und ähm, da haben wir jetzt viel mehr Möglichkeiten. Wir haben die technische Schwelle an Veranstaltungen teilzunehmen nochmal rapide runtergesenkt und äh, es gibt noch weitere Möglichkeiten. Die gibt es auch jetzt schon, äh, beispielsweise wenn ihr sagt, ich will meine Veranstaltung durchführen und habe jetzt aber noch welche, die wollen jetzt unbedingt auf ihrem System bleiben. Die wollen zum Beispiel eine Zoom-Konferenz machen oder irgendwie benutzen BigBlueButton oder sonst irgendwie was. Das macht nichts. Wir können das zuschalten. Die anderen Konferenzsystemanbieter, die kümmern sich nicht um Schnittstellen, dass sie irgendwie kompatibel werden zu anderen. Bei uns ist das kein Thema. Wir können... Ähm, egal welche Systeme ihr sonst auch noch benutzt, wir können die zusammenschalten mit eurer Veranstaltung, die ihr bei uns durchführt, die ihr von uns bewerben lasst. Ihr könnt also sagen, ich möchte ähm, wir haben eine Veranstaltung, die haben wir sonst immer bei Zoom laufen gehabt, ich möchte aber noch mehr Leute erreichen können äh, und möchte die vielleicht über die Blinzeln Plattform auch noch alle mit ins Boot holen, dann könnt ihr das machen, dann könnt ihr sagen, ich möchte eine Veranstaltung durchführen und äh, wir haben aber schon Veranstaltungen durchgeführt, die werden bei uns, keine Ahnung, auf Big Blue Button oder so gemacht. Ähm, ja, können wir das zusammenschalten, dann kann man das hinkriegen. Ist für uns ein bisschen Arbeitsaufwand, aber ich denke mal, wir würden sicherlich ähm, alles versuchen, äh, die beiden Plattformen dann zusammenzuschalten. Ist technisch jedenfalls alles bei uns machbar und ist vielleicht für euch wichtig zu wissen, wir haben also diese Möglichkeiten, dass wir die unterschiedlichsten Plattformen zusammenbringen können, auch wenn ihr sagt, ich will irgendwie was mit Skype oder sowas machen, können wir alles irgendwie zusammenbringen oder mit Teams von Microsoft. Ähm, ist machbar. Gut, ähm, für uns ist aber das Wichtigste, dass wir das Radio noch hinzubekommen haben, vielleicht nochmal so als Zielvorstellung, was man jetzt denkbar machen könnte. Stellt euch mal vor, wir haben jetzt ein Pflegeheim, Altenpflegeheim oder Behindertenpflegeheim, ähm, Demenzkranke, irgendwie sowas in der Richtung. Stellt euch mal vor oder Hospiz. So und ähm, die sind jetzt auf ihren Zimmern und sind jetzt erstmal nicht integriert. Die haben kein soziales, richtiges Gefüge mehr, bis auf diejenigen, die da vorbeikommen und beim Waschen und Anziehen idealerweise helfen, das Essen reinbringen. Und wenn sie ganz viel Glück haben, kommen vielleicht die Kinder noch einmal äh, alle paar Monate vorbei. Aber mehr ist es dann halt auch nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, wir machen weiterhin so viele Veranstaltungen, dass wir pro Monat mal eben so 10, 20 Veranstaltungen haben und noch mehr. Ähm, und da sind etliche Veranstaltungen dazwischen, wo diese Menschen vielleicht... Ähm, integriert werden könnten. Ähm, nur mal als Beispiel, dass da vielleicht jemand sitzt, der war sein Leben lang großer Fußballfan. So und jetzt ist er da, keine Ahnung, irgendwo in der Hospiz oder in der Pflege drin in seinem Zimmer und das Einzige, was er hat, er kann vielleicht noch im Fernsehen irgendwie Sportschau oder so laufen lassen. Aber so richtig wie früher sich mit weiteren Fans unterhalten oder im Gespräch eben mit dazwischen sitzen, das geht dann alles nicht mehr und wir haben jetzt aber vielleicht einen Fußballtreff, also Veranstaltungen, wo verschiedene Fans sich treffen und über ihre Vereine und die Spieler und so weiter sich unterhalten. So, jetzt streamen wir das Ganze per Radio raus. So, und in dieser Pflegeeinrichtung wird es ein Büro geben mit einem Internetanschluss. Dort ähm, wird es auch einen Computer geben dann, Macht sonst ja eigentlich wenig Sinn, Büro mit Internetanschluss ohne Computer, macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. so Die kriegen also jetzt vielleicht eine E-Mail mit dem Link, mit dem Streaming-Link und können da jetzt drauf tippen im Büro und das ganze Ding wird dort am Computer gestreamt, wird zu hören sein, die Veranstaltung. Und an diesem Computer in den Audioausgang -Aus und das kann auch per USB einfach zugeschaltet werden, kommt ein UKW, lokaler UKW-Sender rein und wir können jetzt das ganze Ding auf eine UKW, also aufs normale terrestrische Radio drauf donnern auf eine bestimmte Frequenz beispielsweise 88,8, wenn man sich es gut merken kann oder 99,9, muss man gucken, was frei ist, irgendwas, was man sich gut merken kann und jetzt brauchen nur noch die ähm, Bewohner dieser Pflegeeinrichtung in ihren Zimmern das Radio einschalten und auf diese Frequenz eingestellt haben, am besten schon. Oder eben einstellen. Und da können Sie, ohne dass Sie selbst irgendwie mit einem Smartphone klarkommen müssten, ohne dass Sie einen Computer brauchen, ohne dass Sie ein Internetradio brauchen, ganz normal, mit einem stinknormalen Radio könnten Sie dieser Veranstaltung jetzt lauschen. Das Ganze kann man natürlich auch mit Gottesdiensten machen. Ihr wisst, dass wir diverse Gottesdienste mit in den Veranstaltungen dazwischen hatten und äh, da sind vielleicht auch gerade bei den älteren Menschen, dass die sagen, Gott, einen Gottesdienst würde ich gerne mal wieder besuchen. Das alles kann man jetzt machen. Und das ist so ein Ziel, was ähm, machbar wird. Mir ist vollkommen klar, es wird jetzt nicht plötzlich sind nicht dauernd irgendwelche Pflegeeinrichtungen, die sich jetzt bei uns in die Veranstaltungen draufschalten. Ähm, so naiv bin ich dann auch nicht, dass ich denke, das wird jetzt der große Hype werden. Das muss es auch gar nicht. Ähm, mir ist wichtig, dass wir das tun können, was wir tun können, um das möglich zu machen. Die technische Voraussetzung, die muss zuerst da sein. Dann können sich andere überlegen, ob sie das benutzen wollen oder nicht. Und wenn sie es nicht benutzen wollen, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber erstmals wichtig, es muss da sein. Das Angebot muss da sein und dann kann es auch genutzt werden. So bin ich schon immer bei Blinzelnverfahren. Erst sich darum kümmern, dass es da ist, dass man es benutzen kann und dann können Leute das benutzen. Und unsere Erfahrung zeigt uns, das wird normalerweise auch benutzt. Ich würde mir manches Mal ähm, wünschen, dass es noch mehr benutzt wird, aber es wird benutzt und ähm, wenn es für diese Menschen einen Wert hat, dass sie sagen, das ist mir wichtig, dann hat sich der Arbeitseinsatz ja auch gelohnt, der Entwicklungseinsatz. Tatsache ist, das was wir tun, ist alles Pionierarbeit. Das heißt auch hier, äh, wie eigentlich in jedem Jahr, zeigt Blinzeln, wie innovativ es ist, wenn ganz viele kreative und fleißige Menschen ihre Fähigkeiten, ihre Ideen und ihre Fertigkeiten zusammenbringen, in einen Topf schmeißen, dann kann dabei nur was komplett Neues, Innovatives herauskommen, was dann komplett neu entsteht. Und das finde ich wichtig, dass Blinzeln nicht einfach immer nur nachmacht, was andere erfunden haben, sondern voranschreitet und neue Ideen entwickelt und sie dann auch zur Umsetzung bringt. Und das ist nur ein Beispiel. Veranstaltungssystem, Konferenzsystem, was die unterschiedlichsten Systeme zusammenschalten kann, das ganze Ding als Radiostream noch rausbringen kann, sich um die ganze Bewerbung kümmert, dass das Ganze gleich in einem Veranstaltungskalender von dort aus in verschiedene Newsletter-Magazine rausbringt, in weitere, andere, fremde Veranstaltungskalender reinbringt und so weiter und so fort. Das Ganze man auch verfolgen kann per E-Mail, dass man informiert wird, welche Veranstaltungen kommen neu oder welche laufen morgen, dass man erinnert wird, genauso über WhatsApp und so weiter. Das alles hat es vorher nie gegeben, dass man als Veranstalter seine Gäste in einem Podcast sehr persönlich eben einfach einladen kann und sich da gar, um alles gar nicht kümmern muss, das macht alles Blinzeln, das hat es vorher einfach schlicht und ergreifend nicht gegeben. Nicht einmal im Ansatz, nicht mal von der Idee her. Und das ist wichtig, dass Blinzeln in dem Bereich voranschreitet und Ideen neu entwickelt, sich neu überlegt, wie können wir mehr Menschen inkludieren, mehr integrieren und mehr Barrieren abschaffen. Die anderen erzählen davon immer nur, dass sie Barrieren abschaffen wollen, ich finde, Blinzeln ist eine Plattform, wo man wirklich auch spürt, dass das gemacht wird. Dass wir die ganze Zeit ständig am Ball bleiben und uns immer fortwährend überlegen, wie kriegen wir es hin. Wir sind kaum angefangen, dass wir einen Team-Talk-Server hinstellen. Da machen das andere schon nach und denken, äh, sie hätten jetzt irgendwie eine gute Idee gehabt. Nee, haben sie nicht, weil sie das ganze Prinzip, was wir da eigentlich im Sinn haben, gar nicht verstanden haben. Die denken, da muss man nur so einen teamtalk server hinstellen. Und dann haben wir im Prinzip sowas wie Blinzel, sein OVZ hat, können wir dann auch machen. Die haben nichts verstanden von all, von all dem. Und das ist auch nicht barrierefrei, nur weil man sagt, Teamtalk ist jetzt barrierefrei benutzbar, heißt das nicht, dass es barrierefrei ist, sondern nur, dass es etwas besser bedienbar ist als die anderen Systeme. Das Ziel ist aber noch überhaupt nicht erreicht. Man muss das weitermachen. Und das ist das, was wir tun, kontinuierlich und ständig. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass andere das eben nicht tun. Und das finde ich sehr traurig, insbesondere dann, wenn es Menschen sind, die selbst auf... Barrierefreiheit eigentlich angewiesen sind und eigentlich selbst äh, Wert auf Inklusion etc. legen und es selber nicht leben. Das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Das versuchen wir bei Blinzeln besser hinzubekommen und ich finde, wir merken es jedes Jahr im Jahresrückblick, kann ich euch verschiedene Beispiele nennen, wo wir das tatsächlich auch umgesetzt haben. Und das ist mir wichtig, dass wir das mit der Plattform erreichen können. So, ich denke, ich bin eigentlich am Ende, ich weiß, ich habe ganz viel vergessen und ich müsste euch noch mehr erzählen und so weiter und so fort, aber ehrlich gesagt, ich habe keine große Lust heute mehr und ähm, ich wollte euch aber trotzdem gerne noch den Jahresrückblick auch auf äh, die Blinzeln-Dienste geben, auf die Blinzeln-Services und ich denke mal, das soll aber auch reichen, das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe euch nur jetzt erstmal so, so einen Eindruck gegeben, was es in diesem Jahr alles neu gegeben hat, ohne irgendwie Anspruch zu haben auf Vollständigkeit. Wir haben verschiedene Dinge vergessen. Ich hätte euch zum Beispiel jetzt auch noch erwähnen können, dass wir euch eigentlich im Prinzip alle Dienste dieses Jahr, weil wir ja das Jubiläumsjahr hatten vom Blinzeln, 20 Jahre lang Blinzeln, haben wir euch im Prinzip alle Blinzeln-Dienste kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben gesagt, ihr könnt ihr alles in aller Ruhe einmal kostenlos ausprobieren. Ähm, ich glaube, so ziemlich fast alles haben wir euch angeboten, dass ihr ein Jahr das Ganze kostenlos benutzen könnt. Ähm, und das nicht mit einem automatisierten Abo dahinter oder sowas, äh, sondern wirklich, dass wir sagen, kriegt ihr für ein Jahr geschenkt. Einfach so. Und wenn ihr dann sagt... Ich möchte das gerne behalten, möchte das über das Jahr hinaus behalten. Dann könnt ihr euch an uns wenden und sagen, hier, ich würde das gerne weiter benutzen. Aber es ist kein Abo dahinter, wo ihr eine Kündigungsfrist einhalten müsst oder sonst irgendetwas. Und das haben wir überall gemacht bei den ganzen unterschiedlichsten Diensten. Ähm, ja, Und ich hoffe, ihr hattet da viel Freude damit. Es ist ja auch noch nicht ganz vorbei, jedenfalls, ja, je nachdem, wann ihr das hier hört, also so wie es 2021 ist und ihr sagt, ich hätte das jetzt gerne alles nochmal probiert, könnt ihr euch noch an uns wenden und habt dann diese ganzen vielen verschiedenen Dienste ein Jahr lang kostenlos. Gut, ja, soll, soll reichen, denke ich, für diese Sendung und ähm, wir werden im Verlauf des kommenden Jahres sowieso ohnehin immer wieder auf die verschiedenen Dienste zu sprechen kommen, weil sich da ja auch immer wieder was Neues tut. Und ihr erfahrt es also im laufenden Jahr immer wieder. Ich versuche mir am Jahresende gerne nur noch mal so einen Rückblick zu verschaffen, was haben wir eigentlich im Jahr so gemacht. Und das haben wir jetzt in allen vier Bereichen einmal durch. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, mein Rückblick in diese vier Bereiche hinein. Ähm, und ja, ich würde sagen, das war das Jahr Blinzeln. Ähm, insgesamt ein sehr langer Rückblick, weil so viele Dinge passiert sind mal wieder. Äh, wenn man die vier Sendungen dann zusammennimmt, dann hat man eine ganze Weile äh, Spielzeit. Und das zeigt aber ja nur, wie viel Blinzeln eigentlich erreicht und wie viel wir da machen. In einem Jahr kommt da etliches zusammen, über das man dann eben erzählen kann am Jahresende. Oh, schauen, ob ich euch im nächsten Jahr dann wieder so viel zu erzählen habe, wenn ich auf das Jahr 2022 zurückblicke. Das war das Jahr 2021. Ich bedanke mich bei euch allen, die diese Dienste benutzt haben, die dazu beigetragen haben, mit Zeit, mit Arbeit, vielleicht auch mit Geld. Es gibt ja den Blinzeln-Club, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet. Ähm, ja, wenn ihr da irgendwie unterstützt habt, dann auf jeden Fall ganz herzlichen Dank dafür. Es würde sonst auch nicht funktionieren. Wir brauchen Hilfe und wir brauchen tatkräftige Menschen, die mit anpacken. Aber ihr merkt und seht, was man dann gemeinsam zusammen alles erreichen kann. Es ist wirklich ja eine ganze Menge und mich fasziniert das wirklich jedes Mal wieder erneut. Ich würde sagen, wir hören uns wieder, spätestens im Jahr 2022. Und dann wollen wir mal gucken, was sich im Bereich Blinzeln-Services alles wieder tut. Bis dahin macht's gut. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wenn ihr das hier noch vorher hört, ins nächste Jahr. Wir hören uns sicherlich dann wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.